0: Репетиция оркестра с гелией Певзна.
1: В этом сезоне парижская опера снова показывает на своей сцене «Лебединое озеро» в постановке Рудольфа Нуриева. Почему после всех модернистских версий и экранизаций классическая постановка Нуриева не устарела? И вошел ли балет в культурный код западного зрителя так же прочно, как российского и советского? Корреспондент русской службы РФИ сходил на спектакль и побеседовал с Валерием Овсяниковым, который стоял в эти дни у дирижерского пульта. Даже русский балет, любой западный человек, даже далекий от музыкального мира, немедленно подхватит «Лебединое озеро». «Лебеди», «Большие и маленькие», Адета, «Адилия», «Принц» – часть общемирового культурного кода, а не только российского. Озеро кажется не текущей материей, а колебимой каменной глыбой. На самом деле в истории этого балета было множество постановок, причем только третья из них принесла славу. Но Чайковский ее так и не дождался. Концовок тоже было две. Одна трагическая, другая happy end и две манеры исполнения главной женской роли. Чаще всего одет Адилию исполняет одна балерина, но бывает, что и две, а это полностью меняет сам смысл произведения. Так что никакой глыбы нет. «Лебединое озеро» и сейчас продолжает меняться, как вода под ветром. Упомянем хотя бы постоянные споры балерин вокруг главного образа. Балетный раз при вовсе не примета нашего времени. Еще в самом начале истории «Лебединого озера» прима Анна Собещанская, поссорившись с Чайковским, отказалась от роли. Тогда роль отдали другой балерине, Полине Карпаковой. Не смирившись со фронтом, Собещанская поехала в Петербург к Петипа и попросила его поставить специально для нее отдельное соло в третьем акте, причем на музыку Минкуса. Чайковский вставлять в собственную партитуру чужую музыку, конечно, не разрешил, но в итоге вынужден был написать для соло сам, а заодно по просьбе сменивший гнев на милости и дополнительную вариацию. Причем композитору пришлось писать такт в такт с уже имевшейся музыкой Минкуса балерина уже успела разучить свою партию. Вот только Прима на отрез отказался отдавать свои номера Карпаковой. И когда балет шел во втором составе, в нем ни соло, ни вариаций не было. Для обиженной Карпаковой Чайковский был вынужден написать русский танец. В итоге у каждой примы были свои собственные сольные номера. Балет шел, претерпевая на протяжении XIX и XX веков множество редакций. В нем танцевали все крупнейшие звезды балетного искусства, от Майи Плесецкой до Марго Фонтейн, партнером которой был Рудольф Нуриев. Во второй половине XX века классическую постановку пятипа кажется, видел уже каждый, кто хоть немного интересовался балетом. Музыка Чайковского и сюжет «Лебединого озера» стали со сцены уходить на киноэкран и даже в жизнь. Уже в 40 году XX века отрывки появились в фильме «Мост Ватерлоо», в СССР в 60-е годы, в комедии «Кавказская пленница» и других фильмах, и уже в 2010 году в психологическом триллере Даррена Ароновский с Натальей Портман «Черный лебедь» где главная героиня, балерина, сходит с ума. Считается также, что герой в сторону Свана Марселя Пруста получил свое имя благодаря «Лебединому озеру». Тема безумия вообще близка «Лебединому озеру». В 1976 году Джон Наймайер делает героем безумного баварского короля Людвига II. Мац Эк в 1987 году стал сводить с ума любителей классического балета. В его «Лебедином озере» лебеди – отвратительные лысые уродцы. А в 1995 у британского хореографа Мэтью Борна герои на сцене перенесены в реальную лондонскую жизнь, а лебедей танцуют мужчины в штанах из перьев. В Советском Союзе и в постсоветский период музыку Чайковского не надо было и переносить в жизнь, она вырывалась сама. Стоило скончаться очередному вождю государства или разразиться путчу, как все телевизионные программы отменялись и весь день на экранах балерины взмахивали лебедиными крыльями. В 2014 году в балете Александра Экмана «Лебеди» будут уже по-настоящему плавать в воде. Но там заменили и музыку. Ее специально для Экмана написал шведский композитор Микаэль Карлсон. Хотя, если прислушаться отголоски партитуры Чайковского, в ней все равно слышны. Постановка Нуриева на фоне всех последующих версий балета классическая, традиционная. Это балет пятипа которого хореограф ценил, стремясь возродить на сцене парижской оперы ту версию, на которой сам осваивал мастерство. И все же Нуриева в парижской постановке 1984 года невозможно не почувствовать. Во-первых, это он решил, что все действие представляет собой сон принца. Во-вторых, балет гораздо мрачнее. Нуриев немедленно убрал апофеоз с благополучным концом. Все его главные герои – «Игрушки в руках сил зла», Вольфганга Ротбарда. Нуриев превратил учителя принца, который у Пятипа нелепый пьяницы и чуть ли не шут, в зловещего манипулятора. Манипулирование чужими чувствами вообще главная тема Нуриевской постановки. Даже одилие здесь не доминотрикс, а игрушка в руках собственного отца. Что уж тут говорить о меланхоличном принце Зигфриде и о дети? С самого начала ясно, что им не выжить в этом мире. Слишком они бессильны и наивны. Как только мечты Зигфриды рухнули, оказывается, что в реальной жизни он существовать не может». Еще одно новаторство Нуриева – новый взгляд на мужские роли в «Лебедином озере». Конечно, после него мужчины уже танцуют и лебедей, но именно он дал танцовщикам кардебалета, задача которых до этого сводилась практически к поддержкам, более заметные роли. Так, Полонес в первом акте танцуют не смешанные пары, а 16 мужчин. Нуриев изменил и партии солистов. Паде-де Зигфрид» в третьем акте превратилась в Падедхуа тхуа Зигфрид Ротберт. Труппа «Парижской оперы» сначала встретила постановку настороженно, чуть ли не враждебно. Все привыкли к старой версии советского хореографа Владимира Бурмейстера. Но недовольство довольно быстро сменилось восторгом. Сегодня «Парижская опера» снова показывает балет в постановке Нуриева и утверждает, что он в ДНК самой гранд опера. Дирижер Валерий Овсяников подтверждает, постановку нужно беречь, как музейную вещь. Вот только атрибутировать ее, в отличие от обычного музейного экспоната, сложно. К какой эпохе относится Парижское лебединое озеро? К моменту создания музыки Чайковским? К постановке Мариуса Пятипа К 1984 году, когда постановка впервые увидела свет? Или к сегодняшнему дню, когда мы смотрим на новое поколение танцовщиков? Скорее всего, последнее. Ведь красота в глазах смотрящего. Я хотела бы начать, собственно, с самой вещи, с Лебединого озера. Так. Понятно, что такое Лебединое озеро для российского слушателя и зрителя, в общем-то, да, мы все знаем, что это наше все, мы с этим росли. Не кажется ли вам, что для западного зрителя, это, когда у кого-то спросишь, что такое русская музыка, все говорят, чайковские лебединые?
0: Несомненно, я полагаю, что не только для русского зрителя и слушателя, но и для мирового. Зрители слушателей это действительно один из непревзойденных шедевров. И то, что притягивает и исполнителей, и слушателей, и танцовщиков, и музыкантов. В общем, волшебная музыка, в общем, залог успеха. Петр Ильич постарался на славу. И все остальные два балета всего их три, также волшебные. Щелкунчик волшебный, совершенно в канун Нового года, в Рождество везде звучит Щелкунчик в любой точке планеты.
1: Нуриевскую Риевскую постановку вот вы дирижируете иным способом, чем, скажем, другую? Нет,
0: на самом деле мы исполняем музыкальную партитуру. Что в это время происходит на сцене, безусловно, важно. Но оркестр сидит в яме, дирижер тоже достаточно далеко. Поэтому мы озвучиваем партитуру Педра Ильича Чайковского. Бессмертную, волшебную, как я уже сказал. Ну, естественно, какой-то отпечаток хореография на некоторые детали исполнения откладывает. Но несущественный. Все равно партитура самодостаточная И хороша настолько, что ее невозможно Ничем испортить
1: В чем разница дирижирования балетом и оперой?
0: Оперный репертор у меня очень маленький Есть симфонические программы Но разница По большому счету для дирижера Разницы никакой нет Есть коллектив исполнителей Которым нужно управлять Будь то певцы, будь то музыканты Любой ансамбль Любого количества, любого качества если у дирижера есть к этому способности организаторские, ну, я уже не говорю о музыкальном комплексе, включающем слух, там, чувство ритма, извините за подробности, то, естественно, он справится с любой задачей, с любым коллективом. Если же нет таких способностей, то будут трудности, и они часто возникают у малоопытных дирижеров. Об этой постановке последний начали говорить еще до того, как
1: она началась. В связи с Полуниным, конечно, вы сожалеете, что он не участвует в постановке?
0: Ну, на самом деле, здесь много исполнителей. Трупа большая, достаточно крепкая парижская опера. Она хорошо известна своими танцовщиками во всем мире. Они участвуют во всех мировых фестивалях, во всех балетных форумах. Принято так, чтобы какую-то одну из премьерных постановок украсил какой-то приглашенный гость. Часто... Практикуют это все компании мировые, в том числе и Парижская опера, пригласила Сережа Полунина. Ну, Сережа Полунин, сейчас востребованный во всем мире танцовщик, но ну, где-то спорный, противоречивый. Вот Эти противоречия, очевидно, вошли в контакт с руководством Парижской оперы, и в результате мы его не досчитались. Ну, Вы с ним уже работали? Да, я его хорошо знаю по королевскому балету, мы в Лондоне с ним знакомились, когда он был еще совсем молодым человеком, только-только пришел в королевский балет. Природа наградила его, конечно, огромным талантом и способностями к танцу, чуть больше работоспособностей, и все было бы замечательно.
1: Что вы можете сказать про работу вообще с «Парижской оперой»? Это не первая ваша первая уже работа. первая встреча
0: с «Парижской оперой». Да, прежде всего, конечно, хочу сказать слова благодарности и восторга в отношении оркестра. Оркестр изумительный. Играют они все настолько ярко, настолько красочно, настолько волшебно, как это написал Петр Ильич. И кажется, что вроде бы русская музыка, ее должны отлично играть. Только русские музыканты, ничего подобного. Отлично русскую музыку играют везде. И в Азии, и в Америке, и в Европе. И вот в данном случае Парижский оркестр, Парижская опера играет. Это замечательно. Что касается танцевальной составляющей этого спектакля, все на месте, все отвечают. Молодые выходят, как, ну, балеты вообще дело молодых, как известно. Выходят, вот, первые два состава были молодые танцовщики. Вот их я могу назвать, там на меня произвел, конечно, сильное впечатление. Жерман-Люве. Это в чистом виде русский классический Вариант «Лебединого озера». Единственное, что делает во всех своих постановках Рудольф, он добавляет мужского танца. Добавляет мужского танца и солистам, и мужскому кордебалету. Это неплохо, когда они действительно справляются с этими задачами, но иногда не справляются. Поскольку Рудольф сам был виртуозом, а сейчас в общем, не все отвечают тому техническому мастерству, на которое рассчитывал Рудольф. И потом он был, конечно, трудоголик, невероятный трудоголик. Все, кто о нем, о нем, с ним встречались, кто о нем отзывается, сегодня говорят, что он невероятный был трудоспособный человек и заставлял всех вокруг работать в том же неистовом режиме.
1: Было столько постановок Лебединова уже не классических. Все равно можно продолжать как бы играть такого классического
0: Чайковского. Да? Ну, эти сочинения и эти постановки имеют музейный, конечно, смысл музейный характер носят и к ним нужно относиться с огромной осторожностью и беречь их и ни в коем случае не забывать и повторять и вот то что делают современные хореографы не знаю насколько можно назвать рудольфа современным хореографом все-таки это вторая половина конец 20 вторая половина 20 века вот он достаточно бережно все это сохранил и вот как я уже сказал что-то добавил свое, но в любом случае, да, это классическая постановка. Рудольфа все равно там в ней видно, как и в любом другом спектакле, которые остались после него. А ну, еще
1: какие-то планы на будущее есть с Парижской оперы?
0: Ну да, вот мы с ними этот же спектакль повезем в Шанхай летом, там будет азиатский тур. Потом следующий сезон Парижской оперы меня пригласили на открытие сезона, будет большой галоконцерт. Устраивают дефиле, как они обычно, это вы, наверное, знаете, да, дефиле. Вот в этом сезоне уже в начале осенью я уже участвовал в таком дефиле, в общем, с удовольствием. Это действительно, говорят, это тоже удовольствие, придумал, это очень интересно, показать всю, публи... э, всю трупу, причем с детских э, школьников и балетная школа выходят малыши и потом заканчивают все звездами на музыку Берли... Марша Берлиоза.
1: Вы работаете с Мариинским театром, с Королевским балетом в Лондоне, в Парижской опере и во многих других театрах Европы. Чувствуете ли вы отличия между российскими и западными оркестрами?
0: А Мои наблюдения, и наблюдения, которые я имел возможность убедиться на примере своей старшей дочери, которая училась в Англии. Вот, я хочу сказать, что в России воспитывают музыкантов, музыкальные в начале школы, затем среднее учебное заведение и консерватории, в расчете на солистов. То есть он с детских лет растет артистом-солистом. И совершенно забывают о том, что он не все становятся солистами. И потом возникает ситуация близкая к трагедии, когда он не становится солистом, и все его ожидания рушатся. А здесь, в Европе, музыкальное образование настраивает молодых людей на оркестровое. Поэтому их замечательная читка с листа. Вот то, что они здесь с детских лет воспитывают оркестрового музыканта, не солиста амбициозного, а вот рядового крепкого ремесленника. Это в конечном счете дает очень положительные плоды. И у них оркестры здесь все очень сбалансированные, очень хорошо укомплектованные. И даже самодеятельные оркестры на хорошем уровне находятся. Я уже не говорю, конечно, о профессиональных театрах, в которых мне довелось, посчастливилось работать.
1: Вы работаете с Мариинским театром, с Королевским балетом в Лондоне, в Парижской опере и во многих других театрах Европы. Чувствуете ли вы отличия между российскими и западными оркестрами?